0: Доброго времени суток, 12 февраля 2007 года, 22 выпуск подкаста «Радио Ти». С вами в студии частично живые, частично здоровые Бобок из
1: Москвы. И Умпутун из Чикаго, здравствуйте все.
0: Мы в процессе нашей записи будем звучать из рук вон, из ног вон плохо. И это совершенно объяснимо, потому что мне, например, говорить долго сложно, Коллеги боку тоже, я так понимаю Поэтому фразы будут рваные Мысль будет теряться постоянно Она болезнь не только на голос сказывается
1: Но, видимо, на психические наши возможности И на умственное наше развитие И я, наконец, согласен с теми, кто говорит, что аспирин Это очень вредно, потому что Вот я вторую неделю болею и, видимо, от аспирина я себя, себя веду уже очень нехорошо Очень неадекватно, говорю медленно И все время запинаюсь
0: Я даже слышал, что аспирин разжижает мозг Он тебя разжижил
1: Да, ты знаешь, он настолько разжижил, что уже, кажется, вытекает через нос
0: А вот наша первая новость, тоже такое впечатление, что написано людьми, которые долго принимали аспирин О том, что в ходе конференции «Мьюзик 2.0», как его название, которая в Лос-Анджелесе состоялась Главы крупнейших компаний, как сказано в этом сообщении, занимающихся продажей музыки, собираются отказаться от систем защиты контента то бишь то, что мы знаем, как DRM, либо, как минимум, сказано здесь сделать их совместимыми. Мне все это бредово звучит. Какая-то Music 2
1: конференция. Ты знаешь какие-нибудь подробности про это сомнительное мероприятие? Я читал в связи с этим историю от Apple, если ты помнишь, которая тоже проходила на прошедшей неделе. По поводу Apple и их отношения к DRM вообще к таковому. И, конечно же, уже уже читал те новостные ресурсы, которые рассказывают по поводу этой самой конференции. Конференция, на самом деле, исключительно касается сетевых распространителей музыки. Предлагают отказаться от защиты того контента, который раздается в iTunes Music Store, в магазине, собственно, который распространяет музыку для Zoom, и, понятное дело, на большинстве крупных порталов, где раздается музыка.
0: Ну, называть их крупнейшими распространителями, конечно, Можно с натяжкой, только с учетом того, что они, видимо, крупнейшие чуть ли не единственные распространители в области цифровой музыки, но, насколько я понимаю, DRM и вся эта головная боль диктуется не желанием распространителей музыки, а желанием правообладателей этого самого контента.
1: Да, здесь, конечно, моду на самом деле диктует вовсе не Apple с iTunes Music Store, а скорее Sony BMG и Samsung, те крупные корпорации, которые сейчас занимаются звукозаписью. Вообще показательная реакция
0: Джобса на это дело. Он так резко выступил против DRM. Злые языки утверждают, что не в DRM здесь дело и не в борьбе главы Apple за удобство пользователей, как пытается он это показать, а в том, что вся эта история с открытием лицензии на DRM от Apple в некоторых европейских странах. Вся эта история не закончилась хорошо для Apple, никакого там решения так и не принято, и вот теперь он пытается таким образом к этой проблеме подойти снизу.
1: Ну, некоторые европейские страны, это в данном случае действительно правительство Норвегии некоторым образом очень активно капает в сторону Apple по поводу DRM, и действительно... Есть такое подозрение, что вот это самое письмо от Стива Джобса как раз касается, конечно, ситуации с iTunes Music Store в Европе и в Норвегии в частности. Хотя мне кажется, что эти слухи, ну, как обычно, немножко преувеличены, и э, все-таки у Джобса действительно голова на месте, он действительно предлагает просто отказаться от DRM в той или иной форме. Я не помню, мы высказывали
0: с тобой мнение и отношение вообще к идее раскрытия DRM Apple для всего мира. Ты
1: как к этому относишься вообще? Да, мне кажется, что DRM вообще на самом деле глобально не нужен, потому что человек защитился, человек и сломать может, и желающие сломать найдутся всегда. Может быть, гораздо лучше было бы те усилия, которые тратятся сейчас на защиту и еще на что-то потратить на, я не знаю, там, на пропаганду, на то, что э, лицензионная музыка и лицензионный софт это намного более, там, не знаю, честно, красиво, что-нибудь еще, там, не знаю, подкупить, поговорить с группой Металлика, я не знаю, с Мадонной, еще с кем-нибудь, о том, чтобы они... Но если не песню написали по этому поводу, то хотя бы вы там выступили несколько раз. А Мое отношение здесь двойственное. Я как бы и да, и нет. С одной стороны,
0: DRM конкретно в единственном случае, когда я с ним сталкиваюсь по жизни, в смысле музыки, в том, что я покупаю из iTunes, мне абсолютно не волнует абсолютно не мешает. Мне не нужно проигрывать больше, чем на пяти по iPod'ах и больше, чем на пяти подключенных компьютерах, то есть у меня эта проблема, она для меня совершенно прозрачна. Есть там DRM, нет там DRM, а музыка у меня играет нормально. Проблем никаких не делает. Не калечащий DRM, с моей точки зрения. А с другой стороны, с программистской стороны, мне всегда кажутся странными наезды каких-нибудь регулирующих организаций на софтверные компании, требующие открыть то-то или, или рассказать, как это или это устроено. Но с третьей общей человеческой точки зрения. Мне кажется, есть в этом какая-то высшая справедливость, потому что в этом конкретном случае Apple выступает ну, почти как Microsoft, почти как монополия. Не то, что я уж Microsoft так не люблю, за что нас тут с тобой ругали, но как монополия в этом этом деле, сколько там у нее 70% рынка, это серьезная часть и вполне можно применять к ней, мне кажется, не капиталистические
1: методы воздействия. Мне кажется, что некапиталистические методы воздействия в этой ситуации просто кажутся людям не столь эффективными все таки Это поясните свою мысль. Мне кажется, что просто люди считают, что некапиталистические способы воздействия, отличающиеся от того, что в свое время было так популярно рассказано в трудах Адама Смита и, ну, я не знаю, Маркса, они не настолько эффективны. Главная идея, которую продвигают сейчас Защитники ДРМ вокруг меня Напоминает мне те истории, которыми Пугают детей Из серии там, не знаю Отказываясь от ДРМ, ты продолжаешь Пропагандировать коммунизм Ну и тому, тому подобное подобные вот, выкрики Понимаешь? Я не очень понимаю Зачем нужен ДРМ вообще В частности потому, что ну во времена, я не знаю Цифровой передачи данных Никакой ДРМ уже как таковой существовать ведь не может Потому что всегда можно прогнать через аналог И вернуть обратно Собственно но так же, как мы делали во времена, я не знаю, там аудиокассеты, никого не смущало, что там портится какое-то качество. И здесь DRM не поможет никому
0: и никогда. Но подождите, а вот знаешь, как HDMI в телевизорах, которая вроде бы защищена кодами и со стороны телевизора, и со стороны проигрывателя, она как бы не позволяет и закрывает эту аналоговую дыру. Можно себе представить как в будущем такое специальное подключение и специальные обеспечения для этих проигрывателей, которые не будут позволять тебе аналогово это дело снимать.
1: Не понял. То есть ты предполагаешь, что я не могу поставить перед своим HDTV-телевизором обычную видеокамеру и заснять то, что проигрывает этот телевизор, да? Не, ну видеокамеру ты, конечно, можешь заснять, но это,
0: по-моему, уже какой-то крайний случай. Это то же самое, что записывать на магнитофон музыку, звучающую из твоих колонок.
1: Хорошо, замечательно. Из колонок не получится, да. А если я напрямую пущу? То есть, ну, кто мне мешает, собственно говоря, поймать там VGA-сигнал, который приходит на вход HDTV-телевизора?
0: На него не идет VGA-сигнал, говорят. На
1: него идет кодированный сигнал, который только телевизор умеет его раскодировать. Слушай, Жень, ну, мы с тобой оба взрослые люди. Ты же прекрасно понимаешь, да, что никто мне не мешает залезть руками по локоть внутрь этого самого телевизора и обнаружить там, где же, наконец, уже идет чистый VGA-сигнал. Найдем, куда проводок припаять. Конечно, что за вопрос, господи. Да, и сегодня, про, прости, я отвлеку, отвлекусь, я сегодня, едучи на такси, объяснял таксисту, почему машина у него плохо едет, и что такое бесконтактные трамблеры. Кажется, что на фоне этого вычислить, где у HDTV находится чистый видеосигнал, в общем, достаточно просто. Ну, эта
0: защита явно не от людей, знакомых с пл мне так кажется, не от хакеров, от инженерии, но от массы простых тех пользователей, которые как раз этой аналоговой дырой пользовали все это время переписывали все, что могли переписать, и надо сказать, она будет весьма эффективна для массового пользователя. Я знаю, чего хотел тебя спросить в эту сторону, тоже немножко отходя. А как ты вообще относишься к этим антимонопольным процессам? И меня вызывало сильное неприятие все эти антимонопольные наезды на Microsoft и претензии на Netscape на то, что Microsoft их задушила включением Explorer к себе туда. Я не являюсь большим любителем Microsoft, но тут, если бы меня спросили, я стал бы грудью на защиту и сказал, что это хамский наезд, и Microsoft победил Netscape за счет того, что Explorer был тогда на голову выше, чем Netscape.
1: Я в этом отношении человек плохой. Я совершенно уверен, что антимонопольные законы, как и демократия вообще сама по себе, это довольно глупая и непонятно зачем существующая идея на фоне общего капитализма. То есть. Я хорошо понимаю, как работает, я не знаю, там общая капиталистическая система, я хорошо понимаю, как работает единое управление, да, я никогда не понимал людей, которые активно пропагандируют движение в сторону демократии и управления народом, почему, потому что я по себе хорошо знаю, что там, где управляет много людей, значит, не управляет никто, то же самое с антимонопольным законом, я совершенно не понимаю… Ну, в конце концов, что Microsoft нечестно заработал свои деньги, что он не может включить интернет Explorer в свою операционную систему, самим им изготавливаем операционную систему. То есть я просто вот в панике. Я совершенно не понимаю, зачем люди пытаются устраивать любые антимонопольные законы вообще. Ну да, ну, как бы пришел Microsoft по праву сильного сделал, сделал то, что должен был сделать.
0: Но Вот это как раз и и разница. Если по праву сильного, тогда его будут наказывать антимонопольно. А вот если по праву умного, тогда вроде бы наказывать не за что. Но это нас с тобой переводит в новую тему, с этой темой немножко смыкающейся, даже не тему, а вопрос, который задали мы сами себе и своим слушателям, своими же шоу-нотами, является
1: ли Apple новой империей зла? Ну, мне кажется, что та статья, которую мы сейчас с тобой пытаемся обсуждать, она, собственно, по-моему, была в журнале Rolling Stone, если я не ошибаюсь, она, в первую очередь, конечно, шуточная, потому что ну, нельзя к ней серьезно относиться
0: Для того, чтобы понять, собственно, откуда можно вообще выводы про империю зла делать, мне пришлось ее перечитать два раза, и мне кажется, я понял, в какую сторону они клонят они вовсе не пытаются утверждать, что, что Apple станет Microsoft номер два. Они просто говорят, что Apple настолько широко раскинула по областям свои щупальца и приводят примеры конкретно влияния Apple на умы и на, в общем, на все, на нашу жизнь. Они говорят о влиянии Apple в конкретных областях и областей этих становится все больше и больше. В виде примера они приводят всю историю с iPhone. iPhone не вышедшее изделие стало самым громким слухом, и, видимо, так и останется самым громким слухом и самой громкой обсуждаемой темой для всех гиков до самого лета. Это вот пример влияния на гиков. Второй пример, который они приводят, iPhone будет продаваться только через сингулу. Это означает, что Apple в этом случае повлияла радикально на тех гиков и на тех желающих купить вот этот iPhone, который является, не является абонентами этой сети. То есть еще одно глобальное влияние и так далее, и так далее. Дальше они приводят пример 90 миллионов айподов, которые поменяли всю субкультуру mp3-плееров. Вся история с деревом они считают такой концептуально образующей. Вот вся история с тем, что Стив Джобс предлагает отказаться от дерева, это влияние на музыкальную индустрию. Вот из этих, в общем-то, ничего собой так сильно не представляющих вещей, они делают вывод, ставят вопрос, не слишком ли широко раскинула свои Поганые щупальца, это самое Apple.
1: Ну, мне кажется, что все-таки это какие-то, я не знаю, внутренние махинации, что-то какие-то проблемы у автора в голове, если он говорит об этом серьезно. Потому что, ну да, Apple это выдающаяся с точки зрения маркетинга компания. Вообще, надо сказать, что вот сейчас, что Microsoft, что Apple, это ведь в первую очередь не софтверная компании. Это в первую очередь компании по, ну, скажем так, по маркетингу того продукта, который они производят. Потому что чисто как программный продукт не Windows, не OS X Не производят на меня большого впечатления Производит впечатление Тот маркетинг этого продукта Который был произведен когда-то Та же история с собственно, iPhone Та же история с iPod Даже, пожалуй, та же история с Microsoft Zoom Она тоже очень показательна Потому что в данном случае Это просто войны ну, маркетоидов или маркетологов, как кому удобнее. Поэтому мне кажется, что то, что Apple продолжает давить, в первую очередь, на гиков, как вот есть в маркетинге такое умное слово opinion leaders, лидеры общественного мнения, да так вот, то, что Apple пытается упорно давить на гиков, как на лидеров общественного мнения в этой ситуации, это совершенно очевидно и совершенно понятно, и понятно, что борьбу за гиков, Apple уже, кажется, у Microsoft выиграла навсегда, потому что все гики всегда будут с восторгом смотреть на Apple. Скажется ли это на общей массе населения? Я думаю, что ну, не так сильно, как хотелось бы компании Apple. Поэтому Apple сейчас, ну, разве что империя зла среди гиков. Вот так. А у меня один,
0: один комментарий, один вопрос. Комментарий в том смысле, что мою вовлеченность в Mac'е действительно можно назвать маркетологами вызванные весьма условно, потому что я попал э, на Mac'е, как только узнал, что есть такие дешевые сравнимые с PC Mac Mini, это было года, наверное, 2-3 назад, скорее 3, чем 2 но трудно назвать это чисто маркетологами эффектом, потому что купивший этот Mac я после этого понял, что вот оно технически то, что мне надо а с другой стороны у меня к тебе вопрос, который мне несколько человек задавали вам сколько Apple платит? Сколько тебе там платят? Тебе
1: рублями платят или долларами? Мне в рублях платят, да, мне платят, платят в рублях, я готов огласить эту сумму, но мне кажется, что это будет просто несправедливо, потому что я бы хотел для начала услышать, какую сумму вообще получает сайт RussianPodcasting.ru за поддержку технологий Apple под названием «Подкастинг». Понятно, на сайте в большом количестве раньше... Ой, я, кстати, я думаю, вот как, как разделились деньги между iRiver и Apple, в случае, в случае с Russian подкасте. Также я думаю, что стоит обсудить вообще, какие деньги Apple в России вкладывает в рекламу, это, наверное, просто бешеные деньги, я не знаю, вот судя по тому, сколько платят мне, конечно. Да, я представил,
0: что у Apple же, знаешь, политика, они платят, цены у них на все одни и те же, только в разных валютах. Ну, iPod стоит в евро и в долларах примерно одинаково. Так ты представляешь, то, что тебе платят в рублях, это мне платят в долларах. Слушай, я считаю, что это нечестно, я готов перейти на евро прямо сейчас. А мы переходим потихоньку на следующую тему, более более серьезную, даже грустную. Ничего нового в этой новости, так так называемой, нет. Но, тем не менее, вызывает оно у меня некое щемление сердца. Звучит оно так. Юникс-системы теряют рыночную
1: долю. Это очень такая странная статья, дело в том, что под словом Unix здесь почему-то Linux не воспринимается. То есть имеются в виду архаические Unix-системы, такие как AX, такие как HPUX, Data General Unix и тому подобное. Конечно же, если учитывать долю вместе с Linux и OpenSolaris, то доля, в общем, растет и растет неуклонно. Если говорить о самой статье, которую мы сейчас, по-моему, с тобой рассматриваем, статью с компьюленты, Вот я ее открыл специально, чтобы посмотреть.
0: Которая является переводом Network World сообщения.
1: Ну, что-то такое, да. Мне кажется, что это просто немножко запоздавшая статья, потому что стало понятно, что архаичные Unix системы умрут, и вообще идея с большими серверами, не нынешними вот этими дешевыми серверами маленькими, а большими серьезными машинами, Ситуация с ними просто очень давно уже критическая, их никто не покупает, и я прекрасно понимаю, почему. Потому что нет никакого смысла покупать дорогущий AX-овский сервер, если можно купить 4-5 дешевых достаточно интеллских серверов, поставить на них Linux или, там не знаю, тот же Solaris, если очень хочется, и все будет работать. Я вот из практической своей корпоративной жизни
0: могу сказать, что... По моим наблюдениям, я довольно долго уже на этим, за этим наблюдаю, по финансовому вложению большие юниксы раза в два, наверное, отстают от Linux, а по количественному, наверное, раз в 20. Ну, я думаю, понятно этой сложная фраза, что я хотел сказать. Мы не так давно купили два могучейших сан-солярисовских сервера, но в это же время в ту же инфраструктуру мы купили, наверное, десятка-два, совершенно не таких дорогих, ну по цене, по-моему, 7, 8, 10 тысяч долларов интелловских, ну, тоже не слабых машинки.
1: Ну, в статье это говорится немножко не о количестве юнитов, а об объеме продаж, о том, что падают объемы продаж, конечно же. А объем продаж, что видимо, в деньгах, да, идет речь? Да, 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 конечно, именно в конечных деньгах уже. Понятно, почему он падает, потому что количество людей, которым нужен маленький сервер, которому нужно, там не знаю, банально веб-сервер какой-нибудь поставить, их чем дальше, тем больше. И сложно сказать, падает ли непосредственно рынок. Скорее просто рынок растет, а доля, доля в этом рынке не увеличивается. Это как бы, мне кажется, нормальная ситуация, и От нее никуда не денешься. В этой же статье, кстати, упоминается интересная история по поводу компании SGI, которая со своим IRIX действительно немножко пролетела, и стало понятно, что они откажутся от использования IRIX, по-моему, 4,5 года назад, когда компания SGI начала в спешном порядке все свои действительно интересные наработки переносить на Linux. Сейчас компания SJ вот только-только, я если хорошо помню, в конце прошлого года закончила процедуру банкротства, они получили очередные инвестиции и, собственно, торжественно объявили, что теперь у них курс на Linux, они все свои разработки уже на Linux портировали. теперь будут заниматься поддержкой Linux серверов и работать за счет производимого им любимого многими железа. Ах, какие у SGI были компьютеры красивые. Ты помнишь эти коробочки? Ну, что значит «помню»? У меня, в общем, не так далеко от дома, у хорошего приятеля до сих пор стоят и O2, и вот все подобные вот эти маленькие замечательные машинки, которые сейчас, конечно, не кажутся очень мощными, но еще года два назад с удовольствием мы их пользовали в качестве, скажем так, хороших вычислителей.
0: Я долгое время в Израиле работал в конторе, которая была... Наверное, в течение двух лет первым и единственным провайдером интернета во всей стране, и весь этот интернет бежал на, по-моему,
1: трех или четырех SGI-вских компьютерах. Ну, опять же, что тут удивительного? Да, это действительно очень хорошее число дробилки, а при передаче, собственно, интернет-пакетов, кроме хороших вычислительных способностей, ничего глобального не надо больше.
0: В этой статье в качестве примера потери Unix-ам рынка приводится действительно такие неубедительные с точки зрения потери примеры о том, что некий, некая компания, некая фирма перешла с Solaris Sun на Dell, но тоже под солярисом но сказать, что это потеря рынка Unix не скажет, это потеря рынка для аппаратного обеспечения Сана, это да
1: Опять же, я думаю, что Сан уже, в общем, все это заметил и все давно изменили. Потому что сейчас, в общем, честно говоря, Сан очень давно уже начал выпускать 86 совместимые сервера, которые глобально всех устраивают, практически всем, кроме цены, потому что. Ну, Dell просто там дешевле, видимо, в два раза, я думаю, по сравнению с современными соляристскими серверами Ну да, даже HP дешевле,
0: наверное, процентов на 40-50, чем подобной же конфигурации сановский сервер Ну, платят за имя, за марку, я не знаю, может, за какой-то особый саппорт Я не сталкивался с сановским саппортом, но говорят, он что-то особенное
1: ну, может быть, конечно, это что-то особенное, с другой стороны, я не могу сказать, что мне часто для серверов требуется какой-то саппорт, я, в общем, сам себе небольшой дурак, я надеюсь, вот. а с другой стороны, я хорошо знаю, что нынешнее санавское железо не настолько восхитительна, чтобы переплачивать второе, практически по сравнению с дешевыми деловскими серверами.
0: Но меня тут тоже часто спрашивают, а зачем вообще мы берем Саны, когда есть такие замечательные Linux на подобной же аппаратуре? А основная причина у нас брать Саны это когда есть очень тяжелый джавовский проект, а Сан как запускалка Java, это просто это
1: нативная платформа для запуска Java. Ну, опять же, Почему бы нет, в конце концов? Если мы рассматриваем сановский сервер, включая с Solaris и Java, как внутренний, скажем, такой, не знаю, бизнес да для запуска каких-то корпоративных приложений, написанных на Java, а почему бы нет? Ну вот,
0: потому и покупаем. А вот следующая статья наша, которая... Надо сказать, на этой неделе не так уж много интересных новостей было. Возможно, вам некоторые из них кажутся несколько высосанными из пальцев и из других органов, но вот такая неделя. Навел. Это, это слух, который ругали все и который обсуждали все. Мне кажется, он тоже сомнительным каким-то провокационным. Речь идет о том, что, возможно, Навел накажут, не дадут дальше распространять Linux. Ты уже подробности про это читал? Я читал некоторые подробности, некоторые обсуждения.
1: Я просто читал уже выступление Столмана по этому поводу, в котором он решительно отвергает всяческую возможность запретить кому-то продавать Linux. Потому что, собственно, лицензия GPL, она не может, ну, согласно ей, ты не можешь запретить кому-то продавать твой софт. Вот в чем дело.
0: Да-да, в статье, которую мы с тобой смотрели и которые вообще во многих обсуждениях я это встречал, совершенно, на мой взгляд, порочный и ошибочный принцип утверждается о том, что то лицензия GPL противоречит факт продажи систем с открытыми текстами. Это, по-моему, концептуальное заблуждение, либо просто глупость, либо невозможность прочитать не самое, конечно, простое, но, в общем, вполне, вполне доступную лицензию.
1: Она, кстати, очень сильно отличается от большинства лицензий тем, что написано юристами для людей, а не юристами для юристов. Да, конечно, лицензия GPL никоим образом не противоречит возможности что-то продавать. Больше того, большая часть софта, который распространяется вместе с операционной системой Linux, тоже распространяется под свободными всевозможными лицензиями. И запретить что-то кому-то продавать В этой ситуации практически невозможно Можно попытаться Ну, например, запретить Использовать торговую марку GIMP Зарегистрированную Если я правильно помню, на корпорацию GIMP Inc. состоящую из одного человека И попросить Компанию Navel удалить логотип, собственно, из этой программы и вставить туда свой логотип, там, не знаю, свое название какое-нибудь, неважно. Факт, что запретить использовать логотип можно, все остальное, к сожалению или к счастью, никакой возможности не представляется.
0: Ну, я где-то читал, что Столман при желании может
1: запретить использовать слова «гну», если они там и где-то используют. Я не знаю, может ли он запретить использовать слово «гну», дело в том, что «гну» – это... Собственно, общеупотребительное имя Это все равно, что запретить, не знаю Мне в своих программах называть окна окнами
0: В общем, мы с тобой оба считаем, что это бред
1: А, кстати, бред этот Бред этот по поводу Linux
0: От новела пошел от того, что Не нравится многим разработчикам И многим любителям открытых программ Любовь Вновь возникшая Навелла и Microsoft Мы тоже к ней довольно холодно относимся Но, по-моему, не настолько холодно, чтобы Запрещать Novel какими-то странными Способами продавать И развивать дальше Linux
1: Novel, в общем, делает что-то для Linux И не так мало, по-моему Ну, Навел сейчас кормит, наверное Вот если Red Hat, я считаю, что Кормит примерно треть серьезных Linux Разработчиков, то Novel кормит Наверное, пятую часть примерно Вот так
0: Ну, за что им большое человеческое спасибо. Переходя от главных новостей, вот это то, что вы слышали, это были главные новости прошедшей недели. Уж не обессудьте. К новинкам. Хорошая новинка вышла, которая не очень меня трогает, но, тем не менее, новинка правильная. «Windows Mobile 6»
1: новинка правильная и новинка хорошая, и мне очень вообще понравилась вся эта новость сама по себе, я быстренько перелистал все те последние новости про Windows Mobile 6, последние слухи, которые стали доступны. Хочу сказать, что кажется, Microsoft движется в этой стороне в правильном направлении, хотя не без причуд, конечно. Помнишь, мы как-то не так давно рассказывали Был чрезвычайно удивлен, Windows Mobile 6 опять опять в который-то раз почти все драйвера работают на уровне ядра, а не так, как они хотели это раньше сделать на уровне приложения. Очень меня это порадовало, вот эти скачки туда-обратно. Мне кажется, что это, ну, с одной стороны, глупость, кажется, да, будто бы выглядит, как будто бы компания не подумала о чем-то. А на практике говорит о том, что компания не стыдится признавать своих ошибок, и это очень большой показатель Раньше Microsoft просто из политических Соображений не стала бы этого делать, а здесь Все хорошо
0: Я, честно вам скажу, не видел этого Windows Mobile 6, я очень сомневаюсь Что кто-то вообще из живых людей его видел Но заявленные фичи, которые Лист фичи, мне кажется В общем, минорными Ничего такого особо концептуально Нового я здесь не нашел Не нашел. Они говорят о появлении HTML-саппорта В мейлах, говорят о более Тесной интеграции с Windows Mobile и Windows Live сервиса. Говорят о возможности передачи файлов туда-обратно из этого лайва в Windows Mobile. Утверждают, что есть новая и улучшенная версия Outlook Word Excel, это и Excel, то есть всего офиса для мобильной платформы Интересная возможность, такая хакерская и с потенциально забавными последствиями. Возможность удаленного, удаленного удаления данных с Windows Mobile. С устройством под управлением Windows Mobile в том случае, если они похищены или потеряны. Как тебе такая, такая интересная и многообещающая возможность?
1: Ну, мне кажется, что э, это, в общем, такая э, довольно странная идея, которая как-то напоминает, не знаешь, что напоминает историю с видео, помнишь, которое записывалось с экрана, фу, с iSight сайта от э, MacBook, на которой показывались, м- собственно говоря, похитители этих самых макбуков. Почему-то вот такие ассоциации у меня это вызвало только что. Какие-то, я не знаю, люди уже настолько считают вылезанные свою операционную систему, что начали заниматься какими-то вот такими мелочами и вкусностями.
0: Я, я на этот немножко с другой стороны смотрю. Я во времена своей туманной молодости такой офтопик. Работал для одной компании, как не, не очень было понятно в Израиле, не очень было понятно, заплатят они или нет, я встроил в свою программу код самоуничтожения через определенное время, Она, и, значит, меня не получает определенного кода. Ну, и, как вы узнаете, можете догадаться, деньги я лист, получил, про этот, лист, про этот код лист, этот совершенно из- забыл, и программа самоуничтожения. А там были ребята не глупые, они, в общем, раскопали, откуда это дело пошло. Я говорил неудобно, так что теперь я стараюсь избегать таких самоуничтоженных по возможности. На самом деле, если возвернуться к сюда, Windows Mobile 6, Алик, меня Смис, гораздо больше а, приколола идея
1: бот, о том, что в... одной из, из ключевых особенностей новой версии э, является то, что в нее включена новая версия с поддержкой, точнее, со встроенным SQL-сервером. Вот это меня просто поразило до глубины души. Операционная система для мобильных устройств, содержащая в себе SQL-сервер.
0: Ну, человек, человек, который ставит на N.E., или N800, или какой то там типа N720 э, Emacs не должен являться тому, что Microsoft ставит SQL Server на, на свои машинки.
1: Конечно, я в общем в этом отношении не очень показательный пример, но мне кажется, что э, SQL сервер это последнее, что должно быть на в общем, девайсе Кроме всего прочего, надо заметить, что выход Windows Mobile 6 явно был аккуратненько подогнан выходу, к выходу Vista, потому что В нем очень плотно заявлена интеграция, и судя по скриншотам, которые я вижу, это действительно похоже на правду. Так вот, очень плотно заявлена интеграция с новыми программами, которые встроены в Windows Уистов. В смысле того, что теперь называется Microsoft Windows, нет, итак, Windows календарь, Windows Mail и тому подобное. То, что раньше было в составе только большого Outlook. Мне кажется, что это просто очень показательный пример того, как Microsoft, опять же возвращаясь, маркетингово очень верно все подгоняет одно к другому.
0: Мы обязательно приложим картинки на это дело. Картинками в картинках она выглядит довольно неплохо, довольно секси. Они поменяли цветовые гаммы, сделали его более, более современный вид, хотя мне вполне и прошлое устраивало. А вот по поводу совместимости с вистами Мы как-то упустили, говоря об Apple Эту душераздирающую проблему Когда айподы
1: портятся вистами. Ты слыхал эту историю? А, да, я такую историю слышал И это, конечно, наверняка не вредительство Со стороны компании Microsoft Но довольно забавный баг мне кажется, что, собственно, компания Microsoft в последнее время, ну, такой маленький совет, да, кажется, компании Microsoft надо немножко больше уделять внимания, возможности хорошо работать с продуктами конкурентов Насколько я понимаю, после того, как происходит, что происходит, поломанное устройство надо нести в сервис Apple и чинить там. Да, это само по себе тоже удивительно. Я никогда не понимал, как можно делать устройство, это уже камень в огород Apple, как можно делать устройство, которое можно повредить штатным образом, то есть работая с ним через USB. Еще как можно. У меня есть Sony Reader, как я рассказывал
0: как-то в других подкастах. К нему не так давно вышел апдейт его системного программного обеспечения. Так вот, если этот апдейт накладывается на ту хакерскую русификацию,
1: которая была проделана ранее, то после этого устройство можно только в сервис нести. Ой, господи, я просто в последнее время глубоко возмущен компанией Sony за вот подобные вещи. Помнишь, была история не так давно с CD-драйвами от Sony? С тем, А, нет, слушай, это была компания LG, я виноват, конечно. Была история с CD-драйвами от компании... все равно возмущен. Да, конечно, я просто возмущен, конечно, простите, я просто негодую по поводу компании Sony. Она очень хорошая, очень замечательная, но в последнее время ведет себя не очень хорошо, вот в частности подобными глупыми вещами. Возвращаясь к тому, что я говорил, компания LG в свое время удивила меня страшным образом, выпустив очень большую партию, там, ну, действительно, была очень большая партия драйвов всевозможных для CD и DVD. Которая под Linux, при первом же запуске, по-моему, если я правильно помню, просто умирал сам, собственно, драйв, умирал BIOS, находящийся на этом устройстве, просто от того, как работал Linux. То есть Linux в этом отношении показывался себя тоже очень вредительской программой. Что с этим делать вот обычному человеку, я не понимаю. Да? Вот представь себе, пришел, ты воткнул свой iPod в Vista и получил мертвое устройство. Кому обращаться, куда бежать? Apple выпустила официальную
0: рекомендацию не устанавливать Vista в том случае, если вы хотите работать дальше со своим iPod, пока либо Vista это не будет решено, либо пока не выйдет новая версия iTunes. Так что, если наши слушатели – счастливые обладатели и того, и другого сразу – Как-то постарайтесь их пока вместе не скрещивать. Слушай, к следующей новости просто мне не терпится перейти. Я очень давно не встречал программ, которые меня ставили на такой ламерский, идиотский уровень, как эта программа, о которой я сейчас хочу с тобой поговорить. Ты знаешь, о чем я сейчас
1: намекаю? Я не очень понимаю, о чем ты сейчас намекаешь, но, кажется, подозреваю, что это не очень о программе или о программе. Это о сервисе. Речь идет о сервисе от
0: Yahoo агрегаторе Pipe. Ты вообще пытался его запустить? Скажи честно, положа
1: руку на сердце. Честно, положа руку на сердце. Специально для этого открыл интернет-эксплорер, в котором он все-таки заработал. Но Он у меня работал, в общем, и в Firefox. Нет, ну я не знаю, он у меня в Firefox повел себя не очень хорошо, что меня тоже очень удивило. По этому поводу я могу многое неприятного сказать, все, что я по этому поводу думаю. Вообще, на самом деле, сервис очень интересный, и опять же, это, слушай, это просто у меня сегодня слово дня. Очень показательный с точки зрения маркетинга. Смотри, очевидно, что это сервис, нацеленный только на гиков. Если кто просто не не в курсе, еще не не видел его, обязательно очень рекомендую сходить посмотреть. Ссылка у него очень простой. pipes.yahoo.com Это сервис, который позволяет вам с помощью сложной системы фильтров визуально настроить сообщения, которые будут попадать к вам в RSS, и вы потом это, это сможете смотреть.
0: Ой, если так упрощенно ты объяснил, на самом деле там все гораздо сложнее и гораздо не. Я сидел честно перед этой системой 20 минут и ушел от нее в ощущение то, что на это дело нужно потратить выходные, чтобы понять, куда сюда кони запрягают Судя по сообщениям, везде, где обсуждаются эти пайпы, это не я такой тупой, это пайпы такие сложные.
1: Да, это совершенно верно, это действительно так. Это удивительное совершенно средство, которое действительно очень гибкое очень какое-то, я не знаю, многообразное, позволяющее сделать все что угодно, но совершенно непонятное обычному человеку и, больше того, необычному человеку тоже не очень понятное. Есть такое подспудное ощущение, что это средство для очень гибкой
0: обработки, очень настраиваемой обработки различных XML-файлов, такой XML-процессор. Вот такое подспудное чувство, видно, что это примерно в эту сторону, но пока не более того.
1: Да, мы сегодня в курилке, обсуждая как раз этот сервис, назвали его Visual XSL. Очень действительно похоже на то, что это просто какое-то средство для управления XML, но только сделано, сделано оно настолько непонятно, настолько неочевидно, что меня, например, это все просто пугает. И в результате этого я родил некоторую очень хитрую концепцию. Мне кажется, что Yahoo промахнулась с маркетинге немножко, потому что идеология труб, вот этих самых Pipes, да, как средство для коммуникации между разными блоками, она наиболее понятна очень узкой среди гиков, которые когда-то работали с юниксовыми системами или работают с ними сейчас. Но проблема в том, что большая часть этих людей, они очень плохо воспринимают тот визуальный интерфейс, который они попытались нарисовать. И гораздо лучше было бы сделать то же самое, но в виде, я не знаю, там эмбуляции командной строки. Представляешь себе, какая красота была бы?
0: Мне тоже эта мысль приходила в голову, когда я понял, что, в общем, пайпы – это именно те пайпы, которые я имею в виду, когда говорят о пайпах, а не те пайпы, которые имел в виду сенатор, который рассказывал, что весь интернет – это сплошные пайпы. Да, мне тоже показалось, что более традиционный интерфейс был бы более подходящий, причем эти рисуночки и весь этот гуй, который они сделали, красивый разухабистый, мне кажется, только вносит непонимание, в общем, в то, то, чего мы хотим достичь. Какой-то очень многофакторный такой процесс. Меня он пугает. Но я на выходных обязательно попробую в нем разобраться.
1: Ну, я вот потратил на это, наверное, минут 30-40 Включая установку интернет-эксплорера, разобраться мне там в общих чертах удалось, а во всем остальном, вот я не знаю, я. Что называется, я смог там пройти туториал, условно говоря. То есть построить один RSS из двух разных фидов. Все. Ну, Больше там я не смог. Возможно,
0: там функции, можно, модификаторы да, какие-то делать, да, что-то. Да, да, да. Вещи в себе явно чувствуется.
1: Мне кажется, это какой-то не Яховский продукт. Они его купили, небось, у кого-то. В том-то и дело, что утверждается, что он разработан внутри Яху просто какими-то энтузиастами Они его делали в первую очередь для себя, а потом показали и, что называется, продали это руководство Отличная идея, отлично, супер просто, наверное, автору очень нравится Все остальные, я боюсь, что все-таки не понимают этого
0: Вообще, я бы не удивился, если бы такое изделие вышло из-под пера какой-нибудь Google лаборатории Как какой-то очередной эксперимент Но, Но
1: Яху вроде как такие традиционисты, вот на тебе Скажи, а тебе вот вообще вот как гиппу, как, 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 как ты воспринимаешь вот эти идеи, там, не знаю, Google лаборатории, да, то есть некоторой сущности, в которой есть, в которой видно, что же на самом деле происходит внутри Google, да. То есть очевидно, что, вот, например, Google Reader – это именно такое внутреннее творение, которое было сделано для себя и только потом вышло наружу уже для большого посетителя, для большого пользователя?
0: Вообще, мне кажется, для такой компании, как Google, которая исключительно нацелена на услуги. Это правильный путь. Его не стоит пытаться копировать, мне кажется, потому что такой сильной направленности на услуги еще трудно у кого-то найти. Я, например, не вижу никакой возможности в в тех услугах, которые наша компания финансовая оказывает, делать такого рода лаборатории или такого рода эксперименты работников выкладывать наружу, но в каких-то областях это, это, мне кажется, вполне, вполне подходяще и вполне адекватно.
1: Вот мне так тоже кажется, мне очень нравится эта э, такая странная традиция, может быть, э, подкармливать, я не знаю, если удачно это слово, подкармливать гиков всевозможными разными красивыми идеями, красивыми фичами, которые, может быть, может быть и работают-то не очень хорошо, да, может быть, это очень бета, может быть, это э, совершенно неработающий продукт, но красивая идея. И вот, э, собственно, этой самой Yahoo Pipes самое место было бы где-то там подальше на задворках Яху в отдельном месте, где собираются гики и тусуются гики. Вот это было бы очень уместно для Яху. Не могу с вами тут спорить, а зато у нас есть после
0: новинок «Зато» вместо того. В телевизоре вы легко найдете истории о разных странах, а на арподе вы еще и узнаете, как живут там близкие вам по духу и уж как минимум языку люди. Россия, Израиль, США, Германия и другие нанесите на вашу подкаст-карту еще одну точку. Я говорю вам «архаба», что по-арабски означает «привет», и приглашаю узнать немного больше об Объединенных Арабских Эмиратах и молодой российской семье, проживающей там. Заходите на alexsmiths.arpod.ru есть совершенно замечательная потенциальная новинка от любимой компании Microsoft. Ну, а, кстати, за Microsoft с тобой ты читаешь комментарии, которые нам пишут вообще?
1: Да, я, конечно, я читаю комментарии, я пытаюсь на них не отвечать, потому что ну периодически тяжело, действительно, очень тяжело спорить с людьми. А некоторые из них попадают в категорию боксеру по переписке. Бокс по переписке я очень люблю, но мне очень жаль на него времени.
0: Но я хочу официально заявить, мы не считаем пользователей операционной системы Microsoft, а также пользователи плеера Zoom, а также пользователи Outlook и других офисов полнейшими идиотами.
1: Да нет, я считаю, что это вполне себе вменяемые люди, которые просто ну, пользуются тем, что дают. Это вполне себе отличный вариант. Я, например, с удовольствием ем то, чем меня кормят в нашей внутренней корпоративной столовой. Это, по-моему, то же самое, никакой разницы здесь нет. Да, и вот,
0: трогая опять Microsoft, новость о том, что зуновский телефон. Скоро выйдет, эта новость Почти подтверждена, и она действительно Почти подтверждена, потому что В последний понедельник, в прошедший Не в этот, в прошлый понедельник Microsoft в FCC подала заявку Об этом самом потенциальном Зунфоне
1: Я думаю, что сейчас все Кто с нетерпением ждут iPhone, Усмехаются, потирают руки Хватаются за животы в зависимости от Наличия у человека большого Или маленького чувства юмора, потому что Судя по тому, что написано здесь, это попытка сделать все не как у iPhone. Например, в качестве заявки в заявке указано, что в качестве телефонного стандарта будет использоваться OFDM. Это, собственно говоря, расширение стандарта 3G, то, что называется 4G сейчас. Дальше заявлены все те, не заявлены все те фичи, которые заявлены для iPhone, то есть использование как большой интернет панели что-то там еще, Заявлена поддержка Всяческих совместимостей с Xbox, если вот я... Да, совершенно верно Таким образом Это просто анти-iPhone И нужен он, видимо, Исключительно анти гикам Но проблема в том, что анти По-моему, такой телефон Тоже ни к чему. Зачем мне телефон, который В первую очередь MP3-плеер? Вот в чем вопрос Ну, почему? Говорят, что он
0: на этом 4G-стандарте работать будет, и там есть передача данных со скоростью 2 мегабита, и, в общем, почти интернет, тебе будет и все дела. WiMAX обещают куда-то. Хотя, с другой стороны, говорят, что ни Wi-Fi, ни Bluetooth в этом устройстве не будет наверняка, судя по заявке в FCC. Как это действительно странноватая странноватая затея. Может быть, они вообще не для этого заявляют? Может, они какое-то совершенно другое устройство придумывают? А народные слухи, народный мозг его накладывает на iPhone...
1: Черт его знает, видишь? Я понимаю, зачем там не нужен Wi-Fi. Потому что OFDM, в принципе, это такая очень высокоскоростная сеть. И вообще 4G это очень высокоскоростная сотовая сеть. Понятно, что там глобально Wi-Fi не нужен, если если в телефоне есть и так интернет. Но проблема же критическая, как обычно, начинается в следующем. Первое. Для этого телефона нет никакого браузера. Я не знаю, в курсе ты или нет, но внутри устройств Zoom не используется Windows Mobile. Там совершенно другая платформа. И поэтому браузера нет, почтовой программы нет, ничего нет. Как они будут жить, господи? С трудом. С трудом буду
0: жить, выживать и дальше зарабатывать свои биллионы. По поводу еще одной биллионной компании, еще один слух, построенный на каком-то хакерском исследовании, мне кажется, очень достоверный. В том смысле, что я такого действия Вполне ожидал бы от Гугла. Речь идет о том, что в Google Docs, который, кстати говоря, недавно стал
1: поддерживать русский язык, чем я тебя, мой московский коллега, поздравляю. Да, да, теперь остается дождаться только поддержки украинского для того, чтобы э, на всей территории бывшего Советского Союза радовались все. Так вот, действительно не
0: хватало, и сейчас не хватает поддержки некоторых офисных документов. Мне не так давно прислали файл от PowerPoint, и мне его было не так просто открыть, пока я не запустил параллес. Так вот, говорят о том, что поддержка не за горами. И скоро-скоро Google Docs будет PowerPoint. По-моему, PPT файлы называются, да они? Будет полная
1: поддержка. Я не очень понимаю, с чего, собственно, автор вот этой статьи на ZDNet увидел там поддержку PowerPoint, потому что если я правильно помню, не так давно Google купила какую-то маленькую компанию, которая действительно делает редактор для онлайновых презентаций. Но если я правильно помню, то поддержки PPT там как раз нет. Это довольно действительно довольно, удобная, довольно удобный сервис, позволявший создавать визуальные презентации, редактировать их, сохранять и так далее, но не в формате PPT.
0: Но вообще поддержка формата p просто просится. Как, в принципе, и просится поддержка того формата, я уж не помню, как называется, который делает из себя Microsoft Project. Вот эти два формата добавите, и два соответствующих продукта в
1: Google Docs, и, и все, и готовый офис на все случаи жизни. Да, да, это действительно так. Другое дело, что ни одна большая компания на Google Docs свои документы хранить, конечно, не будет. Просто из соображений безопасности.
0: Ну да, здесь хороший почва есть для бизнеса, делать какой-нибудь Google Apps для вашего домена, но совершенно оторванная от Google было, мне кажется, интересным и обещающим продуктом, хотя мне сильно чувствуется, что Google на это никогда не
1: пойдет. А, ты знаешь, это я вот как раз сижу и задумываюсь, а почему бы, собственно, компании Google не продавать такие маленькие желтые коробочки, на которых, на которых собственно, веб-сервер, жесткий диск. И все. И на нем, собственно, этом веб-сервисе крутилась бы та самая вещь, которая сейчас обеспечивает работу Google Docs. Вообще
0: про желтой коробочки речь уже шла когда-то. И как-то Google очень резко сказала, что не наш это бизнес, мы не занимаемся хардвером, это рынок других компаний, и не бойтесь, мы туда не придем. Это ни о чем, в общем-то, не говорит, но пока никаких практических следов того, что Google это собирается сделать, не видно. Хотя, с другой стороны, Google-то вторгается в аппаратные области и в нестандартные для себя области. Вот они весь э, какой-то калифорнийский городок вайфизировали и скупают оптоволоконные
1: сети. Чего-то там они делают. Ты знаешь, я не очень понимаю, что значит Google отказывается от желтой коробочки, потому что... Почему я сказал желтая коробочка? да? Потому что компания Google продает официально такие маленькие желтые коробочки, которые обеспечивают поиск по вашим документам, то есть это сервер, который обеспечивает поиск, и эти коробочки официально продаются, собственно, компании Google, никакой проблемы здесь нет, почему бы им не ставить туда еще поддержку, собственно, этих самых офисных документов, я не понимаю. Я бы всячески приветствовал это дело, и, может быть, даже не на уровне компании, а на
0: уровне подразделения, на уровне какого-нибудь какого-нибудь какой-нибудь группы рабочих было бы очень интересно иметь такое решение все в одном. А, кстати, знаешь еще, чего в Гугле не хватает, я понял? В Гугле не хватает какого-нибудь инструмента для GTD поддержки правильный? Getting things done, да? Это пытается перекрутить к Gmail левой задней ногой, но это какой-то, конечно, не наш путь.
1: А, собственно, я по этому поводу знаю только один сайт, который очень активно помогает с GTD, это Господи, 37 сигналов, да? Помнишь такой сайт? 37Signals.com, если я правильно помню. У них есть 3 или 4 или разных очень удобных веб-приложений. Они, собственно, продают их поддержку. Действительно, очень хорошо работавшие, показавшие себя очень приятно сервисы. Но их я уверен, что Google никогда не купит, потому что это очень дорого. Это очень гиковская компания, и это очень дорого, судя по их заявлениям, по крайней мере. Может быть, они, конечно, набивают цену, но, черт его знает, время покажет. С другой стороны, слушай, купил же Google, YouTube, за бешеные деньги купил. Кто мешает это сделать здесь, пока непонятно.
0: Да-да, чего-чего, а денег у Google-то как раз ого-го, девать некуда. Нам бы с тобой столько. Ну, хотя у нас тоже скоро будет много, потому что Apple нам платит, как мы говорили, звонкой монетой.
1: Да, кстати, об Apple. Нам пора уже, по-моему, двигаться в сторону нашей любимой компании. Ты имеешь в виду Microsoft
0: опять?
1: А, Ну, ты понимаешь, что сколько можно? Не может же Apple нам все время платить за антирекламу Microsoft? Предлагаю немножко прорекламировать грядущее-грядущее.
0: Такого, ты знаешь, бестолкового слуха я давно не читал. Это просто что-то особенное. Слухи об Apple и на Think Secret, и на Apple Insider, вот из чего. Вот посмотреть на то,
1: что, о чем мы сейчас говорим: из чего сделан слух. Ну, я не знаю, из чего в данном случае сделан слух, но этот слух, конечно же, высосан из пальца. Будем надеяться, что может быть. Этот слух или не оправдается Или оправдается для нас в приятную сторону В общем, мы говорим в данном случае О слухе, который мы нашли На Think ThinkSecret В котором говорится о грядущих Выпусках MakoStan iLife, iWork Ну и так далее
0: Единственное, что из этого слуха хоть как-то Можно заинтересовать наших слушателей О том, что в iWork Видимо появится какое-нибудь приложение Типа Excel для управления таблицами это вот полезное зерно. Все остальное говорит о том, что, видимо, iLife 0.7 и iWork 0.7 выйдет вместе с новой версией, что, в общем-то, у меня сомнений особо и этого не вызывало. Сказано очень в общем, что будут крутые фичи, такие, что вам башку просто снесет. Например, говорят, из-за того, что iLife и iWork интегрированы в Leopard Co. Animation, можно будет какую-то особо Супер-дупер богатую анимацию вставлять туда. Вот это вот такого характера слухи,
1: такого характера новость. Простите уж нас, что имеем, о том и рассказываем. Ну, надо сказать, что действительно, нас можно извинить. Мы оба на прошлой неделе довольно много болели, поэтому новости у нас сегодня довольно смешные. Кстати, я вот прямо сейчас сижу и развлекаюсь. Знаешь, потрясающая новость для меня была на прошлой неделе. Я вообще в Macasten клавиатурными сокращениями пользуюсь довольно редко. И всевозможные вот такие расширенные фичи никогда не искал. Скажи, ты никогда не пробовал на желтую кнопочку, которая свернуть окно, нажимать одновременно, удерживая кнопочку Shift?
0: Господи, какую желтую кнопочку? Где у тебя желтые кнопочки.
1: Так. Смотри, на тайтле окна... А, у тебя
0: они разноцветные, я понял. У меня они Понял, хорошо, да?
1: На среднюю, на свернуть кнопочку. Не, не на закрыть, а на свернуть. Вместе с нажатым шифтом. Просто какой-то пердуха. Вот, да, я тоже подумал об этом не самом приличном слове, на самом деле. Я не знаю, я просто сейчас сижу, открываю-закрываю, открываю-закрываю окно и понимаю, что аспирин действительно, видимо, разжижает мой мозг. Для тех, у кого нет Макастен, я боюсь, что вам не увидеть этого зрелища и Должен сказать, что ради этого зрелища И вот только ради этого зрелища Я бы с удовольствием купил ну, какой-нибудь Mac Mini И наслаждался бы этим процессом э, до бесконечности вот.
0: Я предлагаю не рассказывать, что происходит Нажимаете Shift, среднюю кнопочку И смотрите, что происходит Всем бежать в
1: магазины Кстати, в обратную сторону работает точно так же И строя разворачивается, да
0: Ну, я думаю, нам нужно выполнить И, и план по пинанию висты немножко, нет? Хотя много новостей про Висту, которые мы подобрали для «Боев без правил» с представителем и любителем, не представителем, а с поклонником и защитником этой компании, по-моему, вполне вменяемый так, судя по переписке, человек. Но мы вышли-то не вовремя и не скантовались с ним, поэтому бои перенесены.
1: Мы так аккуратненько, мягенько пнем висту. Давай скажем так, Давай скажем так, что ввиду неявки противника бой сегодня перенесен на следующий или там на какой-нибудь из следующих выпусков. Я думаю, что все будут ждать, и мы будем ждать в том числе. Да, давай потихонечку двигаться к висте. Какую из новостей ты хотел бы сначала упомянуть? Ну, оставляю выбор за тобой. Мне нравится про папу, которого обманули. О, да, обманутый папа. Это небольшая такая заметка. Черт его знает, правда это или нет, но, по крайней мере, очень похожа на правду. Картинка здесь такая замечательная, очень призывная, мне кажется. Некий аноним пишет в своем блоге довольно забавную историю из, скажем так, семейной жизни. Рассказывает о том, что его отец очень заинтересовался рекламой Vista и вообще тем освещением, которое Vista получила на радио и по телевизору, и попросил установить Vista на свой PC. Что сделал после этого сын? Он взял последнюю версию Ubuntu Linux, установил ее... Собственно говоря, и насколько я понимаю, ну, по крайней мере, надпись Юбунта он наверняка убрал. Хотя черт его знает, может быть и нет. Через какое-то нет, время. Да, ты
0: пропустил важный момент. Папа ему а? дал
1: денег на то, чтобы он купил ему эту висту. О, да-да-да, конечно. Собственно, да, деньги были выделены. После этого была установлена, установлена Ubuntu с полным набором там, офиса, играми офисными, которые там обычно ставятся. Офис, конечно, open office, я так понимаю, был поставлен. Собственно, после этого его отец в течение нескольких дней поработал и начал рассказывать о том, что Билл Гейтс намного лучше, чем Стив Джобс, и что OS X теперь никому совершенно не нужен, что это совершенно устаревшая и ненужная система по сравнению с Vista, которая установлена на его PC. Ну, и, насколько я понимаю, закончилось все тем, что после нескольких недель молодой человек, в конце концов, сдался и признался, что это никакая невиста, а всего лишь юбунту, и вернул деньги. Кстати, я думаю, что это довольно предприимчивый молодой человек, и он наверняка мог за это время пустить деньги в оборот.
0: Выросли они немножко. Ну, новость не новость, но такая любопытность. А вот то, что у нас дальше есть, даже трудно назвать, что мы тут наезжаем на висту. Вполне такая рассудительная статья от человека, который в отличие от меня, не знаю как от тебя, но от меня точно висту использовал и попытался опровергнуть 10 самых популярных мифов по
1: ее поводу. Да, я тоже прочитал, на самом деле не все меня в этом описании устроило, скажем так. Но, в общем, статья действительно довольно рассудочная, достаточно удобная, достаточно понятная. Скажем так, обычному человеку, я думаю, что надо эти мифы, собственно, для начала перечислить.
0: Кстати, первый миф я от тебя и слышал, в том числе: О том, что ты обязан купить
1: могучий компьютер для того, чтобы запускать на нем висту. На самом деле, давай скажем так, нужно э, поставить могучий компьютер для того, чтобы нормально работать с Вистой. Первый миф звучит именно так, что вам необходимо купить э, новый хай-эндовый компьютер для того, чтобы запустить Висту. Ну и рассказывается здесь, что это совершенно не так, что на самом деле все, оно совершенно хорошо работает. Это очень сомнительно, насколько хорошо она работает, потому что даже... э, скажем работа с офисом на 512 мегабайтах уже практически невозможно. Я хорошо понимаю, что в XP это было ну не совсем так. И опять же насколько я понимаю качество работы тут зависит не столько даже от памяти в старых компьютерах, сколько от поддержки видео. Потому что со со встроенными видеокартами, которые до недавнего времени поставлялись почти со всеми десктопами, это встроенные видео от SIS или Intel, особенных, скажем, спецэффектов я бы включать в Vista не стал. Подтормаживает оно на этом деле весьма ощутимо. Ну и, наконец, в в у Microsoft строила такую специальную программку, которая оценивает совместимость, точнее, оценивает, насколько твое текущее железо подходит для Висты. Так вот, ни на одной машине я и высшей оценки еще не видел. Ну, тут да, вообще черным
0: по английскому сказано, что для того, чтобы все вкусности иметь, вам действительно понадобится более-менее продвинутая видеокарта. В виде которая достаточно продвинутая, говорят GeForce 5200, вполне подойдет. На мой взгляд, эта карта уже давно не из самых продвинутых. Можно ее втыкать не только в PCI, pci Express слоты новые, но и в обычной PCI утверждается, что будет работать. Говорит автор, что, конечно, памяти в этом случае до гигабайта увеличить надо. Ну, мне кажется, это небольшое уж требование такое. Я давно компьютер в меньше, чем с двумя гигабайтами
1: не держал в руках. Ну, я вообще с памятью в последнее время не очень дружу, потому что... Чем дальше, тем больше. Мне непонятна ситуация с памятью в компьютерах. Я вообще не понимаю, зачем продаются компьютеры с меньше, чем гигабайтом. То есть, очевидно, что этот гигабайт это всегда будет востребовано любым пользователям.
0: Меня больше всего расстраивает, почему в свой лаптоп я не могу больше, чем два воткнуть. Вот это действительно вопрос вопросов.
1: У тебя MacBook, да?
0: Да-да. Миф номер два. Виста решит все ваши проблемы безопасности.
1: Да, и, собственно, в статье как раз рассказывается о том, что Vista не может решить все ваши проблемы с безопасностью, потому что это по-прежнему такая же операционная система, как все предыдущие. Ничего здесь решить категорическим образом нельзя.
0: И и даже если не злословить, не говорить о том, что кто ее проектировал, не понимает в безопасности ничего, что совершенно очевидно не есть истина. Это большая система, и работая с большой системой, надо себя отдавать отчет, что в большой системе есть большое количество ошибок. Я не знаю, прямо на пропорционально количество кода, но сильно зависит от количества кода, может даже еще в худшей пропорции. И есть проблемы, будут проблемы, и будут проблемы находиться. И свидетельство тому, что уже вышла Несколько критических апдейтов к Висте, критические апдейты, которые как раз в секьюрити-проблемы должны решить. И первый вышел, по-моему, год назад еще, еще до того, как Висту зарелизили.
1: Да, это действительно так. Еще к первым крайним релизам, скажем, крайним билдам Висты уже появлялись, собственно, security фиксы Миф номер три. Виста не более безопасна, чем XP-сервис-пак 2. Действительно, все, так и говорится, все совершенно так, как есть, что в Висте, во-первых, появились наконец-то вот эти самые User Account Controls, которые запрещает процессу доступ к тем или иным данным. Очень правильная система, очень вообще правильный подход. Другое дело, что реализация показалась мне не самой удачной. Хотя, в общем, с другой стороны, пусть компания Apple приплатит мне еще немного, но мне кажется, что сразу же после установки Vista на нее поверхность надо ставить Firefox, потому что то, как там работает Internet Explorer, это просто ужасно.
0: Кроме того, они говорят, что в Firewall появилась наконец-то защита выходящих коннектов. Мне просто в голову не приходило, почему ее раньше не было. Для Firewall выход наружу не менее важно защищать, чем выход вовнутрь, мне кажется. Но вот теперь появилась, и, по-моему, по умолчанию, когда Firewall вы активируете, она включена.
1: Да, надо сказать, что при этом она включена для всех программ, кроме программ производства Microsoft. То есть, Internet Explorer, Microsoft Office и тому подобные программы по-прежнему периодически лазят в интернет, куда-то на сервера Microsoft и что-то там делают.
0: Миф номер 4 говорит, единственная глобальная новая вещь в
1: Висте это все ее красивости и приятности для глаз. И ты знаешь, что меня угнетает? То, что дальше автор приводят аргументы, которые убеждают меня, что все, что есть в Висте, это всего лишь вот эти самые iCandy, то есть красивости, всякая анимация, картинки, что-то там еще. Ну, подожди, Потому, что... а
0: добавление поиска, который, который
1: отсутствует сейчас, как, как класс. Поиск локальный давным-давно уже существует от компании Google, еще от двух десятков компаний, в том числе от компании, в которой я работаю, есть программа для настольного поиска. Надо при этом добавить, добавить, что русскому языку эти программы практически не обучаются. То есть использовать что Spotlight в Mac что поиск, тот самый MSN локальный, который используется в качестве поиска внутри Windows Explorer в Vista, использовать его с русским языком, с русскими словоформами практически невозможно.
0: Мне кажется, это и правильно. Ты слышал в подкасте коллеги Росновского новость недели, утверждалось, что скоро война с Америкой будет. Поэтому, господа, учите язык потенциального противника и пишите свои документы на этом языке, и не будет вам проблем с поиском.
1: Ты знаешь, я гораздо больше верю в другой исход, если говорить о политике. Я очень люблю бородатый такой анекдот, 2020 год, действие происходит на польско-китайской границе. Вот в этот исход, я верю, гораздо больше Потому что, ну, банально До Америки далеко, а Китай рядом
0: Кроме поиска, возвращаясь к поиску Добавилась, по-моему, Правильная вещь и действительно Сближает даже как-то Windows По по набору программ Делать Windows из того, что было раньше Это запускалка файлов Файловая система, в общем э -э, Драйвера базовые И Notepad С с, с солитером Теперь появились там настоящие программы для того, что называется Productivity. Там есть некая некая программа для контактов, некая программа для имейла, которая более продвинута, говоря, чем Outlook Express. В общем, кусок
1: настоящего большого офиса, кусок Outlook из большого офиса там появился. Знаешь, насколько я понимаю, появился не кусок Outlook, а именно сам Outlook. И для меня... Это очень большой даунгрейд. Дело в том, что программа Outlook Express намного более качественно работала с почтой, нежели э, то, как работал с ней Outlook. То есть использовать Outlook в качестве почтового клиента я не мог никогда. Outlook Express в этом отношении меня устраивало всегда больше и тем, что и быстрее. И вообще очевидно, что это были программы, написаны совершенно разными командами программистов. Здесь же они действительно интегрировали кусок Outlook очень большой. То есть, я думаю, процентов 80 старой функциональности Outlook перенесено в базовую функциональность Виста. И пользоваться этой программой Windows Mail, ну, я не знаю, это программа, которая написана чужими для хищников, или наоборот, вот что-то такое. А
0: миф номер пять говорит, что вы не можете установить Висту как вторую, или третью, или не, не единственную операционную систему, и, а если установить, то у вас либо, не, либо она, либо та другая не загрузится. Я вообще такие тоже слышал истории душераздирающие о том, о том, как люди сносили XP, сносили Ubuntu таким образом, при попытке
1: поставить висту на соседний раздел. А, Ты знаешь, чем это связано? Тут это миф, который объединяет в себе два разных слуха, оба, которые, оба причем правдивые. Значит, слух номер раз, точнее, правда номер раз. При использовании вместе с Windows Vista так называемых Dynamic Partitions, которые используются в собственно, Windows Vista и Windows XP, то есть вот эти самые динамические разделы, которые свободно увеличиваются или уменьшаются, действительно, с вероятностью наверное, 95%, процентов, то есть я воспроизводил это дело, сносится соседняя операционная система. Вот чтобы ты меня понял по глубину моего возмущения, особенно тяжело я пережил эту ситуацию, когда ставил Висту на iMac. На ней рядом стоял Mac OS X. Очень было неприятно. Это, собственно, первая часть истории. А вторая часть истории заключается в том, что в лицензионном соглашении Windows Vista есть... Отдельный пунктик, который предусматривает, что ты не можешь установить э, эту операционную систему на жесткий диск, на котором находится операционная системы другого производителя. И, собственно, вот эта история с Dual Boot для, для Vista, она растет корнями, мне кажется, именно из этих двух байк. Подождите, подождите, я вас перерву. Это означает, что если я вдруг
0: по пьяному делу захочу в параллельс поставить себе Windows Vista, так это я буду нарушать лицензию.
1: А вот это отдельный вопрос, скажи, пожалуйста, а эмуляция, ты же понимаешь, что у тебя в параллелс на самом деле только одна операционная система стоит? Я-то понимаю,
0: но понимают ли это авторы лицензии?
1: Это отдельная очень большая тема, мы с тобой можем ее в следующий раз как-нибудь обсудить, если хочешь, я проконсультируюсь с разными компетентными источниками в этой области, но пока что мне кажется, что эмуляция в данном случае не попадает под действие этой лицензии, хотя слухи ходят всякие. Я, кстати,
0: перебью тебя, раз мы про параллель сказали. Я как-то упомянул в одном из наших с тобой прошлых подкастов, что солярис под параллельсом работает не очень, но вот зато хорошая новость для тех, кто вдруг хочет это сделать, как хотел это сделать я, под VMware, оно работает просто прекрасно. Можно загрузить имидж прямо с сайта SANA, поставить,
1: работает песня. Да, это очень действительно очень, очень приятная новость, потому что я... Вот буквально на днях собирался На свеже освободившийся ноутбук Поставить Open Solaris, посмотреть, как оно там работает На самом деле у меня, кстати, Еще одна забавная новость Ты знаешь, нет, что историю историю По поводу Parallels и компании, которую я разрабатывал? Нет, не слыхал Дело в том, что Когда-то давным-давно я работал в компании SW Software, которая занимается Всевозможной разной виртуализацией Под Linux И под Windows, которая называлась Точнее, называется система виртуализации Виртуоза. В частности, Open Virtuosa и все, что с этим связано, вот разрабатывались компанией SW Software. Не так давно эта компания объявила о приобретении компании Parallels, которая, собственно, является разработчиком одного из самых серьезных конкурентов VMware. Я очень, очень действительно, очень рад, что в конце концов, у разработчиков Parallels наконец появятся хорошие деньги, потому что в последнее время, кажется, они страдали из-за их отсутствия. Ну, даже в отсутствие этих денег они сделали продукт, который не стыдно показывать. Не стыдно, но у них были некоторые проблемы с вышеупомянутым маркетингом, и как результат, собственно, компания оказалась достаточно дешевой, приобрелась, в общем, за небольшие деньги, скажем так. Это, это надо еще умолчать, какие у них проблемы были с саппортом. Я им звонил пару раз. Ну, в общем, да, на самом деле компания была организована на очень любительском уровне, тем не менее продукт получился неплохой, и вот сейчас наконец-то появились и интересные финансовые возможности у них.
0: Так вот, возвращаясь к этому
1: мифу, можно загрузить или нельзя? Автор утверждает, что не проблема, ставьте, загружайте, и все будет работать. Ну, со второго раза мне удалось. Когда мне подсказали в интернете, что Dynamic Partitions использовать нельзя ни в коем случае, все заработало, в общем.
0: Суммируя этот миф, скажем, что он миф процентов на 30, наверное, а все-таки процентов на 70.
1: Реали жестокие нашей жизни. Да, давай потихонечку двигаться дальше. Миф номер шесть гласит, что Виста требует или включает в себя Office 2007. Это действительно не так. Не включает и не требует. Старая версия Офиса отлично ставится под Виста и работает. В общем, выглядит даже не самым страшным образом. Другое дело, что, на мой взгляд, нужно оставить, конечно, 2007 Офис. Если у вас, ну, скажем, полтора-два гигабайта памяти есть, Office 2007 покажется вам намного более очевидным.
0: Миф номер семь говорит, что
1: большинство старых программ и периферии не будут работать с вашей вистой Ох, ну, насчет старых программ такие слухи уже есть, насчет старого железа Ну,
0: причем мы видим пример старой программы iTunes, которая абсолютно очевидно не работает с вистой
1: Так что не так уж это все да, я думаю, что с программами действительно проблем будет достаточно много. Другое дело, что в настройках Vista есть управление с опциями совместимости. И там, в общем, все на самом деле можно, в общем-то, настроить. Другое дело, что типовой, типовой пользователь в эти опции никогда не пойдет. И, собственно говоря, если вернуться к железу, то железо, в общем-то... Пятилетней давности, конечно, работать не будет, поддержки ISO вообще не стало в Windows Vista, и, в общем-то, наверное, слава богу, потому что я уже очень давно не видел в машинах ISA слотов. Во всем остальном кажется, что поддержка, дефолтная поддержка железа у Vista примерно такая же, как была в Windows XP. Ну, чем-чем, а поддержка железа...
0: Системы от Microsoft никогда особо не страдали А именно отсутствием поддержки Всякий, кто выпускает продукт, который Пытается завивать хоть какой-то рынок Поддерживает все, что надо поддерживать Тут, к сожалению К сожалению, на на продукцию Microsoft можно только равняться В смысле количества и Ассортимента того, чего на ней работает Это я так с грустью С грустью в голосе говорю Как человек, недавно пытавшийся подключить Какой-то хитрый интеллектуальный раутер который управлялся только при помощи специальной интеллектуальной программки, которая работала исключительно на операционной
1: системе Microsoft. Давай потихонечку двигаться опять же дальше. Миф номер восемь. Вам необходимо купить премиум-версию Vista, если у вас дуалкор core машина. На самом деле это действительно очень смешной миф, который связан с понятием слова дуалкор core и вообще ну, современным процессорасстроением, скажем так. Если говорить точно, то премиум-версия Vista вам нужна только в том случае, если у вас действительно два процессора на машине. То есть, процессоры считаются по количеству камней на них, а не по количеству подпроцессоров, которые существуют внутри этой коробочки.
0: Но разделение это чисто маркетинговое, по-моему. Какая им разница, то ли ядра поддерживают, то ли ли настоящие камни. Чего они нам голову морочат?
1: Ну, конечно, это чистый маркетинг, то есть попытка просто посчитать наши деньги. Миф номер
0: 9 говорит, что музыка, которую вы записали, просто вот так вот взяли и записали, без правильных цифровых DRM прав, не будет в вас вести играть. Говорят, что полная ерунда, вставляешь CD и работает.
1: CD действительно работает, а вот те CD-файлики, которые я скопировал с помощью Windows XP, просто драг-н-дропнув их с места на место, как это вот обычно раньше делалось... В Windows Vista действительно работать отказались Может быть потому, что Ну, как-то не очень хорошо распознали формат По крайней мере, сообщение, которое мне показало, было очень невнятным И никакого упоминания DRM внутри не было
0: Миф номер 9 Vista стоит намного дороже, чем XP Мы с тобой тоже этот миф двигали, говоря о том Что Vista дорогущая собака Приводят тут цифры приводят цифры, Сказать, что они меня убеждают В дешевизне, и не могу
1: даже Home Basic-версия Windows Vista стоит дороже, чем OSTEN. Правда? Дороже. На 70 долларов. Да, на 7, ровно на 70 долларов. Собственно, тут больше мне добавить и нечего. Мне кажется, что это никакой не миф, и Windows Vista действительно, мягко говоря, дороговато, особенно если учесть тот набор программного обеспечения, который вместе с ней поставляется, в общем, сущие копейки.
0: Да, я думаю, на этом обзор 10 мифов можно считать завершенным, и глядя на то время, которое мы с тобой говорим, мы опять забежали за час, но наши слушатели уже привыкли, ты помнишь, когда мы садились больные записывать, решили как-нибудь коротко и быстренько пробежаться по темам, чтобы поберечь наши голосовые связки, предлагаю вспомнить этот наш лозунг сейчас и
1: начинать заканчивать. Да, конечно, давно пора прощаться, тем более, что оба мы с тобой охрипшие, я пойду сейчас отпаивать себя горячим чаем, может быть, и попытаться уже, в конце концов, лечь спать. Напомню нашим слушателям, что с той стороны необъятного, просто огромадного нашего земного шарика находился Умпутун из Чикаго. С этой стороны
0: Атлантического океана? Атлантического океана вообще, я надеюсь, да?
1: Ну, если в одну сторону Атлантического, в другую Тихого.
0: Ну тоже не в Японии находился Бобук из Москвы. На этом мы с вами прощаемся. Если будем живы и здоровы, услышимся в ближайшие выходные. Все, пока, пока.